0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerdins! Aqui é Jovem Nerd e eu já fugi de restaurante depois de ver o cardápio.
2: Aqui é o lado fútil da senhora Jovem Nerd e eu não quero homem fudido, meu amor! <risos> Pois, aqui é a portuguesa
3: e eu vi os jovens nerds da Zagal pagarem de casal gay que é isso? <risos> Naquele programinha lá, urbano que é isso? <risos> Pagaram de casalzinho gay ah, foi muito... <risos> Ficou
2: ridículo <risos> Você vê que essa parte eles
3: não estão rindo, né? Ah, é, pois, estão putos.
4: Eu não tô puto. Porque eu não paguei nada. Quem pagou de gay foi o Jovem Nerd. Eu falo, eu acordo de mau humor. O porra do Jovem negro olha pra mim me...
3: da câmera e fala, ah, é mesmo. Os dois estavam dividindo a mesma câmera. Fiz para o ah, a webcam.
1: Tava muito delícia. É porque é o idiota aqui. Não, não pensa que as pessoas não sabem que todos moramos no mesmo apartamento. As duas famílias. Olha aqui, mas que favela é essa? Que... Ninguém precisa <risos> saber Ninguém sabe disso favela. aí, falou Eber. Foi uma m**** foda.
4: Bem, aqui é a Zagal. E eu já gastei 400 reais num jantar. Ah!
1: ah! <risos>
4: por pessoa.
1: <risos> Muito bom! As pessoas estão com saudade da senhora Jovenéis da Portuguesa. Aqui estão elas para falar sobre o lado fútil da vida. <risos> Nós somos fãs do Amaury Júnior e vemos quase todo dia o programa dele, né? Porque a gente gosta de ver um pouco daquele universo que a gente chamou, denominou de quê? Uh -huh.
3: Universo, meu amor! <risos>
1: Então, vamos lá, essas duas malucas Contar as histórias que nós passamos pela alta sociedade. Às vezes a gente raspa na alta sociedade, né? Raspa e volta, mas é.
2: Eu vou ficar lá.
1: Então vamos para esse papo maluco depois dos e-mails. Canelada.
2: Canelada.
1: <risos> 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 Muito bem, Zagal, <risos> é, vamos para mais uma leitura de caneladas e nerdcasts deste e-mail. É, tão tá uma graça isso. <risos> então vamos entrar com a música direto? <risos> Azaghal, vamos falar de Nerd store porque finalmente, finalmente!
4: É, meu querido, não só nós trouxemos duas camisas fodásticas, <risos> como se isso não nos bastasse, Puxa, grila. nós inventamos de fazer um produto Tão pedido por nossos... Muito
1: pedido há muito tempo, gente. Nossos
4: queridos leitores e ouvintes.
1: Pra quem decodificou o código Morse no final do Nerdcast sobre teorias da conspiração, aí vai, finalmente, canecas, Azaghal!
4: Exatamente, jovem nerd, teremos canecas da série Nerdcast. Muito bom! Ficamos quebrando a cabeça um tempão, pensando que tipo de caneca que a gente pode fazer. Com a cara do nerdinho? É, é. foi a primeira ideia, né? Não. Vamos fazer um
1: nerdinho, caneca, tararéu, Com a foto minha? Será? <risos> Mas aí veio uma ideia. Veio
4: uma ideia fantástica.
1: Da portuguesa. Sim. Muito boa. Muito boa. Não brainstorm de muitas loucuras. Isso, exato. Uma coisa boa. Chama-se Caneca
4: Nedcast Isso. Ela tem só... As melhores frases já proferidas nos Nerdcasts até hoje. Muito bom, cara. E
1: a arte dela é isso, só frases do Nerdcast. Isso, nós brincamos com vários tipos diferentes. Sim, né? claro. Mas tem tudo, você vai encontrar, cara. Você vai ficar brincando de achar as frases. Tem, por exemplo, a potencial. o <risos> meu irmão, tu é a cara do Tamir. Tem tapa na cara, tem nome da banda é.
4: tem mega-boga, tem Vou um monte de frases.
1: Tem muita coisa, cara. Olha aí agora, né, a caneca é barata. Cara, é ridículo o preço. Ridículo. Na boa. Isso é um presentão.
4: Não, e a caneca é maneiríssima. Preta, com letras de cor
1: dourada sem brilho. Exato. É uma coisa meio daquele poster do Oscar, Isso, lembra? Isso, exato. Os quotes, né? As falas Mas dos ela dos é filmes. bem chique. É chique, né? é? Discreta, não, é chique Perfeito é pra você botar aí na sua mesa, no escritório Isso, Pode até exato. botar uns lápis dentro, o bebê Fica com... maneiro, estilosa Fica maneiríssima
4: Tirar onda, né, com o pessoal do escritório, Caraca, né, cara? Caraca é... Então essa é a hora Se você tava se segurando até então Não tem mais por que se segurar Exato Compre suas camisas Exato Compre sua caneca exato. Aproveita que a gente embrulha a caneca nas camisas Pra <risos> proteger mais Haha. <risos> Então, compre a sua correndo pra ver se chega antes do Natal. É, exatamente. Aproveite enquanto bom. os correios ainda estão funcionando. <risos> porque conforme eles vão avançando dezembro
1: adentro, vai indo tudo pro caralho. Muito bem, então acesse agora a e vai atrás da sua caneca Nerdcast.
4: Muito bem, agora nessa nossa sessão networking. Temos que mandar <risos> beijos e abraços, né? <risos>
1: Porque a vida é feita de networking, Sim, são né? pessoas que realmente... Pessoas importantes, importantes para nós. Importantes para o Nerdcast. Sim, todos vocês que estão vindo são importantes. Sim, exato. Mas... Mas tem pessoas
4: mais importantes.
1: Não fale isso. A gente quer mandar um beijo especial para Maíra Orenpuller da Agência Master. Exato. Que é muito nossa amiga. Porra! Nossa. Ela é uma profissional
4: de publicidade da Agência Sim. Master. Que apresentou o Nerdcast pra uma cacetada de gente. Exato. Ela comprou aquele desafio dos 5, fez 50 sei lá. <risos> Exatamente. Um monte de gente. Coisa. Ah, Maíra da ele me apresentou o Nerdcast. Maíra é. da, Master, Maíra, <risos> da Master, Maíra
1: da Maíra da Má Muito bom, gente. Muito obrigado pelo seu carinho e consideração para com o Jovem Nerd. Exato. Um beijão no coração.
4: <risos> Ainda no tema publicidade, Jovem Nerd. Sim. Nós estaremos em São Paulo agora, segunda-feira, dia 1 de dezembro do ano de 2008. Ah, mas a gente não disse que a gente ia a última vez em São Paulo? Sim, a questão é que nós estaremos exclusivamente a convite do nosso amigo Ken Fugioca sim, na conferência de planejamento do GP, que é o grupo de planejamento. Sim, não? sim, que é para profissionais de planejamento. CPGP, né? Conferência de Planejamento do Grupo de Planejamento.
1: É uma parada específica para quem trabalha nessa área de planejamento sim. e tal. E... Então porque o Ned deve perguntar por que vocês estão falando isso e então, tal? É porque a gente queria agradecer publicamente. E na verdade também para esfregar na cara das pessoas, né? Pelo <risos> estamos fazendo por aí, né, Não, cara? mas é legal, Isso pô. não é pouca merda cara. Ah, é maneiro,
4: são cara. São profissionais respeitáveis. Sim, isso é bom. Isso descolados, eles é... são todos descolados, você viu? Sim. Já encontramos o Kim fujoca, né, e, e o pessoal lá da JWT e eles eram descoladaços, Super. com esteletas gigantes, né, é.
1: camisas de beisebol, acho que maneiro. <risos> Muito bom, então obrigado, gente, estaremos aí segunda, mas vamos aproveitar esse povo e falar o seguinte, vocês prestem atenção.
4: É, porque meus amigos nerds. A
1: gente disse que a gente ia em 2008 pra São Paulo pela última vez nesse evento do super-homem que passou agora, Sim, era né? fato.
4: Mas... Mas? Mas o local, a FENAC, ah. Ficou tão abarrotada de gente. Sim. Os executivos da Warner Brothers ficaram tão impressionados Sim. com o resultado daquele bate-papo que a gente teve lá, que eles falaram, esses caras têm que vir de novo. É. Então, a convite da Warner Home Video, meus amigos, a Warner, na verdade, está proporcionando isso a vocês, nós estaremos novamente em São Paulo ainda em 2008, caralho. Putz, vila. <risos> Excelente! Para falar sobre o que, jovem? O, quê? O, quê? o que caralho a gente poderia falar sobre o Warner
1: do Brasil? <risos> ah, muito bom. Aguardem mais informações! último recadinho, escutem Dimensão Nerd podcast do Incidente do Jovem Nerd e não Tô... se esqueçam do Draconiano conto, é, webconto do nosso amigo do isso, muito bom, os links estão aí no post vamos para o primeiro e-mail que é uma coisa muito importante, As vou até tirar a música aqui é, tira a música séria. galhofa, né? exato, que é o e-mail do Juarez Barkman, que é analista de sistemas 24 anos de Blumenau Santa Catarina,
4: isso, está vivendo o um inferno,
1: pois é, então ele falou o seguinte olha, mora em Blumenau e como vocês devem estar acompanhando a situação nessa cidade e em outras vizinhas, é de calamidade pública. Vivemos simplesmente a maior catástrofe natural da história do Brasil e por mais que vocês vejam imagens e reportagens na internet, televisão, jornais, ver tudo isso aqui ao vivo é ainda mais chocante e desolador. Nesse exato momento, nossa bela região tem a aparência de um território de guerra, Zagal. Lama pra todos os lados, construções e carros destruídos, falta d'água potável, energia elétrica, gasodutos, estradas explodindo, helicópteros sobrevôo nesse cidades sem parar em busca de sobreviventes tá um pandemônio, cara e meio esse caos todo, estamos contando com a emocionante solidariedade de milhares de pessoas de todo o Brasil que estão enviando donativos para auxiliar os flagelados e reconstruir as cidades. Gestos que jamais serão esquecidos pelo nosso povo. Porém, precisamos de mais ajuda. Os desabrigados precisam de roupas, calçados, água potável, alimentos não perecíveis, colchões, cobertores e medicamentos, gente. Cara, a gente
4: fica impotente, assim, meio impotente numa situação dessas, né? O que que a gente vai fazer? Mas dá para fazer alguma coisa. Exato. É... O que a gente fez aqui, que era possível pra nós, né? A portuguesa começou a juntar coisas, roupas que ela, que ela não usava mais. E aí eu fui olhar no meu armário também e achei várias, né? Porque a gente tem várias roupas que vão ficando no canto que a gente simplesmente para de usar. Não é, é porque rasgou, porque ficou velha, mas é porque não dá mais ou porque a gente comprou outra blusa que acha mais legal. e uh -huh. Então essas a gente fez aqui sapatos, roupas, tudo nosso, das crianças, que a gente tinha. Até, inclusive as blusas da nerd store que não passaram no controle de qualidade por algum defeito na estampa uhum. algum, né, que a gente não manda pros clientes que a gente separa pra reparo ou então deixa, né, quando não tem reparo ela fica ali no refugo. essas blusas que são utilizáveis nesse momento então, Exato. elas todas foram pra lá pro pessoal, cara, pra pra se vestir, né? O nego perdeu tudo, cara. É terrível. É,
1: é terrível. E
4: aí você olha assim, a gente, a gente tirou o quê? Três sacolas grandes aqui, né? Que uh -huh. a gente conseguiu. E parece pouco, mas quando a gente chegou lá nos bombeiros pra deixar, tinha uma sala lotada, porque se cada um levar uma sacola, duas é, ou lógico. três,
1: você enche uma sala, cara. E isso faz a diferença. Ele falou aqui que no site da Prefeitura de Blumenau, que é blumenau.sc.gov.br, tem um link com as informações pra quem quiser contribuir. Não, mas eu vou falar. Olha, é mais fácil fazer assim, cara.
4: Se você tá interessado em contribuir com donativos desta forma, né, comida não perecível, cobertores, uhum. colchões, roupas, o que seja, qualquer coisa nesse sentido, você é simples pra caralho. Pega essas paradas e leva no Corpo de Bombeiros. Ah, é? Qualquer... Qualquer lugar do Brasil. Porque o Corpo de Bombeiros trabalha junto com a Defesa Civil. Uh -huh. Então, eles estão arrecadando essas paradas todas e encaminhando. Não, não tem nada mais simples se você for doar coisas suas, sem ser dinheiro, né? claro, do que levar no Corpo de Bombeiros. Resolve o problema rapidinho. A gente foi aqui com o Corpo de Bombeiros do lado. Os caras estavam lá todos solícitos, ajudaram a gente a descarregar rapidinho e Excelente. agradeceram.
1: É, é isso. É então, simples. vamos aproveitar a oportunidade, né? Cara, e ajudar as pessoas que elas estão realmente. O nego tá tá ferrado. Muito cara. necessitadas A gente lá, cara. Tem que ajudar as pessoas quando elas precisam. Né? Muito bom.
4: Continuando os e-mails. Em LH, 26 anos, garoto de programa. Piadinha, né? Assustadora é no começo. É pro... <risos> Ele é desenvolvedor de software, ah, ah, é. né? Minha cabeça explodiu
1: quando eu conheci o Acnator. Ai, peraí, todo mundo tá mandando. É a internet, ah, ela tem essas
4: paradas, né, cara? Tem um
1: hype de alguma coisa. Mas, antes era aquele Labruts.
4: Já, já viu isso? Hã? Lebruts ou Labruts. O que que era? É um joguinho infernal de luta que você não faz nada a não ser criar um personagem e ele <risos> vai lutando. É um inferno. <risos> é francês.
1: É. Todo mundo manda e-mail desse Acnator já há duas semanas, então vamos falar disso. Aí ele diz
4: é, que o Acnator do site www. Akinator, netor.com é um web genius ou um gênio da web, uh -huh. né? Gênio no sentido Lampo da Mágica. <risos> Basicamente, o que acontece? Você pensa numa pessoa, ele vai fazendo perguntas, você responde e ele acerta. Você não bota nada, você só pensa, é isso. É, você pensa na sua cabeça, no uh -huh. seu cérebro, uh -huh. numa pessoa, sei lá, Jovem Nerd, por exemplo.
1: Cara, ah, que que é aquele Darth Vader do Burger King, que adivinhava. Você ah, sabe? é? Não lembra? Não. Então, era mais ou menos assim. E aí você vai respondendo, é, ele vai
4: perguntando de região e tal, e aí no final ele fala, Jovem Nerd.
1: Exato, o que, o que todas as pessoas têm mandado, é que elas pensam no Jovem Nerd e o desgraçado acerta. Agora, eu vou falar pra vocês
4: que eu já fui nesse site há um tempo atrás.
1: Logo começou essa febre, começou os
4: e-mails, eu fui lá ver, ele. Ah, aí? E aí eu pensei no nome. Pensei em Nanok.
1: <risos> Porra! Mas
4: ele não descobriu.
1: Ah, cara, calma. Ele falou,
4: ah, you got me. Não sei
0: o que lá. Ela... <risos>
4: Aí no final, quando ele não sabe o nome, ele não descobre, ele tem um espaço pra você sugerir. Ah, mas é aí que ele passa a descobrir. Isso, aí é. eu botei lá na noca, né? não sei. Mas <risos> eu também abandonei.
1: <risos> Lady Purple Lynn. Nossa. <risos> 20 anos Natal em Rio Grande do Norte. Sensacional a entrevista com o Kazé. Muitos elogios, as pessoas gostaram bastante. Não é? Certamente tem um as de... As pessoas ficaram meio é assim, porque ele não é né, aquela euforia toda... Ah, o cara normal, é uma pessoa pelo amor normal, de Deus. Né? Mas olha, ela continua aqui. O que realmente me fez escrever esse e-mail foi minha revolta. Sem nerds, é uma canelada. Até agora eu me pergunto, por que cargas d'água alguém não perguntou ao Kazé se tinha um gengibre no Acre? <risos> no Paraná todo mundo acredita Mas não tem pra que dar telefone Eu quero saber é o telefone do Acre
4: Calma, eu tô abrindo aqui o site <risos> Ah meu Deus Agora eu quero conferir
1: Juro que tive um momento rápido de êxtase Quando o Jovem Ned né, disse Aí ah, eu te pergunto Aí eu pensei, é agora E abriu um largo sorriso Mas ele veio com uma historinha de gravar via site Que decepção é Azaghal, a gente deixou essa passar Deixou Foi a canelada <risos> Mas eu acho que tem, hein? Tem? Não, não tem, cara.
4: Tem aqui, ó. R-O-A-C. A-C não é Acre? Olha só. Roraima Roraima, né?
1: Roraima e Acre. Isso, toma aí.
4: Caraca. Toma aí, cara. <risos> Falando em Acre, último e-mail. Rafael Freitas, estudante pelota ah, na
1: agora... <risos> Não é por sacanagem, ele é de Pelotas né? Sim, mesmo.
4: sim. Até o último sábado, dia 22 do 11, ele se recusava a acreditar nessa historinha do Acre. Aham. Uhum. Pensava ser besteira, como ele diz. Besteira, tá. Conspiração do Acre, af. <risos> Aqui na cidade dele, que ele pede pra não fazermos piadinhas sobre Pelotas, então a é. gente vai, né, respeitar, uhum. tá? por que não? Tem um time de futebol que estava participando de um campeonato, mas o O importante é que eles iam jogar, supostamente, em Rio Branco. Hum. Hum, Há muito tempo que a gente não falava do Acre, mas esse meio é chocante. É bom. Um empresário daqui patrocinou a viagem. Ah. Okay. Não só do time, como de alguns torcedores. E ele foi pro Acre. É, 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 caraca! Parabéns, que coragem. Até a última conexão, antes de Rio Branco, tudo bem. Porém, quando começamos a. Rumar diretamente para, supostamente, Rio Branco, uma comissária de bordo com cara de louca começou a mandar todos os passageiros fecharem as janelas do avião. Como assim? Na hora de aterrizar, ela começou a... Fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela. Como assim? Eu vou fechar a janela. Que isso, cara? É loucura, né, cara? Aí ele diz que estranhou a atitude da, da senhora e imediatamente lembrou de nós. Ah. Quando aterrizaram, foram direto para o estádio, jovem mesmo. É. Uhum. Mais detalhe O ônibus em que eles foram colocados Tinha janelas pintadas e não dava pra enxergar O lado de fora, cara uau, Não é possível Tudo bem que não tem foto, né? Mas tudo bem, a gente vai, né? É. Vamos, vamos indo <risos> Quando chegaram no estádio, eles já estavam ficando maluco Com essa parada Desembarcaram do ônibus já dentro do estádio Deve ter sido no meio do campo, né? Que era minúsculo E pasmem, não havia torcida do time de Rio Branco Deus Meu Deus <risos> Aí ele foi se dirigir a um funcionário que estava varrendo o chão para perguntar sobre o que estava acontecendo. Por que não tinha torcida do Rio Branco? Uhum. O cara virou e falou Vocês fazem perguntas demais. Ah,
1: não, cara. Não, até e demais. saiu andando.
4: Mas quando ele ia embora, olhei para o crachá. E foi aí que a minha cabeça explodiu. Ou a uhum. dele, no caso. O crachá tinha o um símbolo de onde? Não acredito. Da Globo. Não. Não, cara, é uma historinha, cara. Ah, Mentira. Deus. Ele se recusou a acreditar naquilo e ficou com vergonha de falar pros outros, né, sobre essa conspiração. Que é, essa,
1: uh -huh.
4: Aí ele diz que o pior não parou por lá. Na volta pelo aeroporto, eles pediram pro motorista dar uma parada que eles queriam conhecer a cidade. E o motorista disse assim... Aqui não tem nada para se ver. <risos> ele deu uma olhada mais do que significativa para o segurança da transportadora, que era um militar. <risos>
1: Meu Deus, cara, não, não é possível, cara. Ele não. diz
4: aqui, eu juro que não acreditava nessa conspiração, mas depois de passar horas em Rio Branco,
1: aspas, uh -huh.
4: eu não vi nada, nem ninguém.
1: Sensacional, <risos> não Ai, morre, cara, não a gente morre, recebe e-mail toda semana disso, cara. Que, que fácil, né, cara? cara? Não, a gente tem que repor essas camisas, você acredita, né? demais. <risos> Muito bem, vamos lá. E aí? aí
2: gente? Por onde começar? Tá, eu adoro as namoradas. Não, não. Por quê?
3: Eu não estou
4: reconhecendo sua voz. Assim.
2: Ah, é, pois. Eu tenho que fazer esse
3: sotaque desgraçado. Agora tu vai pagar no meu amor. Ai, Mesmo porque agora, senhora
4: Zé ela não fala mais normalmente. Ela não fala mais. Ela só fala como uma socialite. <risos> quando não, uma socialite usando
3: o inglês do Borat. <risos> Pois vai e ter é que fazer isso os que dois. nós queremos aqui. É. De agora em diante acabou. Sério João mudou o padrão
2: de vida. É. Esse, pe
1: esse personagem vai deixar de ser aqui piada interna e vai passar a ser público hoje.
2: Não, porque eu e as portuguesas, meu amor, agora já aderimos ao novo patamar. Porque nós ligamos o modo maluco agora, sabe? Não, deixa eu falar, gente, porque assim, o Jovem Nerd e o Azaghal agora, né, são famosos, meu avô. Então, a gente não quer se ficar embarangada, entendeu? Porque tem um monte de fã bonita aí, então a gente agora aderiu ao mundo meu avô. Estamos com nossa personal trainer. Pois, agora eu vou ficar né? Compramos também óculos gigantes, que você sabe. Né? Eu comprei uma faixinha para você... Cabelo? Cara, ela comprou, meu amor,
3: uma pra
2: né? Um pé gigante. Também
3: um arco com uma flor gigante, meu amor. Não, é, é, este eu troquei, este eu não tive coragem. Então não cheguei neste padrão. Eu tinha acabado de comprar um óculos gigante e uma faixinha para o cabelo. E estava voltando para casa toda feliz. Estava me achando a mamadã. Aí ela estava a chegar da escola, soltou da van. Ela, meu Deus, mas que peru. <risos> Ela, meu Deus, é minha mãe Ela não ela, me ela, mãe, mas que é isso? Eu, agora, meu amor Vai se acostumando Estão demais essas duas
2: Temos que atingir o um patamar, meu amor Não podemos voltar
1: Óculos gigante aquele estilo Paris Hilton, né?
2: É, pois é. Meu amor, você já viu gente rica com óculos de Lennon, meu amor? Eu não vejo <risos> é óculos Sucedido em hippie, meu amor. Acorda. Gente bem sucedido da Chanel, aquele C gigante no óculos. É. Dior. Vamos chegar lá, viu? amor. Ainda chego lá. Nem Sim. que eu compre o, o falsinho, mas chego lá.
0: Simplesmente um roxo.
3: Olha, nós entramos na academia, no horário promocional. É, <risos> e Elas
1: estão
4: acumulando promoções, né? É. Porque elas fazem no horário mais barato, né? O é, horário... pois. E além disso, fazem o pacote família.
2: Exato. E além disso, é trimestral. <risos>
3: Acumularam
1: três promoções é, aí na
3: Que trimestral dia. é mais barato, ser família é mais barato e o horário também. A gente vai atrás dos descontos para poder... Ah, claro.
2: Pagar a personal training meu amor. Meu amor, você acha que gente chique mexe naqueles aparelhos de musculação? Pois.
3: Peso? A gente entrou quando a primeira semana era uma derrota. Tentávamos trocar lá, botar os aparelhos no nosso, na nossa. nossa <risos> altura. É botar ai. os pés, era uma vergonha, cair a tudo. Fazendo
2: força, é. professor, lá de longe. Tá tudo bem aí, viu, man? Tá, tomar c.
3: Olha, o professor é uma graça, sabia? Quando a mulher é gostosona, é, ele dá toda a atenção, troca, faz tudo direitinho. Mas como são reis mortais, como nós, é aquela coisa, tchauzinho, sobrancelhada de longe. Tá tudo tranquilo aí? Tá tudo beleza? É, mas agora não. Aí, meu amor, chega desta vergonha. Colocamos uma personal trainer, ela que agora mexe tudo, nós só ficamos de madrugada.
2: Mas, Ami, olha aqui, não sei mexer na esteira, bota aqui, por favor. <risos> Eu não mexo mais em nada, não aperto um botão mais. <risos>
3: Ai, Jesus, não limpo mais um equipamento, de... Antes de... quando você sai tem que passar um paninho, não faço mais nada disso, meu amor. Mas, <risos> Mas a personal trainer também é um pacotão. É Nossa.
2: promocional É verdade É duas por um preço de um Por favor, quem disse que rico não pechincha,
4: tá? O rico é o que mais pechincha quando pois. não paga
3: de nada Exato. O normal é o rico não pagar porra nenhuma. Ah, é, Exato. Foi. O normal é esse. Os que mais pagam a conta certinho em dia são os fugidos.
2: A gente ainda vai chegar lá. Meu amor, tem pessoas, celebridades como Myra Carey que ganham de seus fãs é colares de 2, 5 milhões de dólares sei lá, 10 milhões de dólares a gente ganha caixa de bombom dos fãs então meu avô, meus fãs por favor, né, vamos melhorar esses prêmios aí, esses brindes. vamos melhorar esses presentes por favor? Então, a gente já ganhou
1: bons presentes da última vez. É o que vocês ganharam? E um box de DVD e um mega quadrinhos encadernado
2: ó, oh, pois, olha isso melhorando. Mas isso nada serve pra ah, mim ganhamos é pra 20 DVDs da Warner
3: ah é, pois, eu adoro ganhar essas coisas. Ganhamos também o Guinness 2009, queirado é, Tá melhorando, É já. verdade. Ah, eu já li... Aí. Eu li aquele Guinness Cabo Rabo, mas <risos> eu ri tanto. Tá melhorando
2: já, já tá melhorando agora. Caixinha de bombom garoto, por favor, não mandem mais. <risos> <risos> tá bom, meu avô?
0: Simplesmente um roxo.
2: Mas agora, o cara é seleto, não usa bandejão.
4: Não, <risos> não consigo. Eu acho o fim do Quando... mundo, eu me, eu me sinto na merda. <risos> Se eu tiver que pegar comida com uma bandeja. Eu. Quando você tá fudido, você tem que ir no restaurante, pegar a bandeja, que normalmente não é reta, é até ter aquela barriga no meio que é, pra perder, que é pra derrubar o suco na escada. Porque o restaurante que tem bandeja tem escada. E aí você pega a bandeja, o prato, depois você pega o seu talher enrolado em guardanapo. Sim. Além disso, leva o um copo de suco na promoção, na bandeja. Mas que já vai derramando no caminho, fora da barriga da, da parada. E depois é, tem
3: que pesar tudo. Sim, sim.
4: Área de alimentação, cara. Vai tomar no Vai tomar no aquela aquele barulho de
1: turba.
3: Sabe, cara, aquilo é, é, é muito escroto já saiu aí no noticiário As bandejas da área de alimentação São mais sujas que a privada do é, shopping É, verdade eu tô falando, cara, eu não suporto aquela merda não sei como que o povo consegue sujar mais do que uma privada
4: Ah, porque nego caca, passa a mão na bandeja E ninguém
3: limpa a bandeja, <risos> você não tá limpa
4: Simplesmente Outra evolução que nós estamos tendo Nosso padrão ah. É que antes, quando eu viajava com a portuguesa Pra São Paulo, ela tinha uma loja Em São Lourenço, aquela cidade de fudido A cidade quando não tem asfalto, fudeu Era Pipe. De fudido, porque não tem dinheiro pra botar asfalto e, ah, se não você não tiver sei. uma cidade que tem uma rua com paralelepípedo, é charmoso. Uh -huh. Mas passou de uma rua.
0: É escroto. Porque a cidade
4: normalmente, quando é toda de paralelepípedo, tem cavalo. Uh -huh. E você já viu alguém raspar entre os paralelepípedos uh -huh. para tirar os dejetos? Ah, de uh -huh. uh
3: -huh. não. Os passarinhos ficam comendo, Titica, já viu? quando
4: o tempo fica seco, né, o negócio resseca todo e você vê os carros passando e o negócio subindo,
3: cara. Uh -huh. É, começa a voar poeira de coco. <risos> que eu nesse
4: mesmo, comer no restaurante na beira da estrada.
3: Não, calma aí. A loja era bonita pra caramba. Sim,
4: calma, não estou falando isso. A loja era
3: meu amor. Era meu amor. Era Estava loja... na cidade errada. É, Exato. Era a loja mais bonita da cidade. Faliu porque não tinha, né? <risos> não tinha <risos> tela. <risos>
1: Era uma loja de presentes, né? É. Isso.
3: Qual era o nome? Portal de Harmonia. Ah, oh,
4: que bonito. No final, era Portal de Agonia. Era,
3: era. Mas, é. então, passei a ter que ir pro inferno comprar mercadoria pra loja. Cara,
4: quando você vai pro inferno, você toma uma ojeriza.
1: Eu tenho vocês vão falar onde é o inferno que vocês Sim, viram. o inferno era 25 de março São Paulo. <risos> Eu tinha que ir pra lá, cara, aquele era o inferno. Olha
3: só, <risos>
4: a gente ia comprar várias paradas na 25 de março, várias tranqueiras, capa de celular, pingente de celular, Sim. adesivo da Hello Kitty, Tranqui... só tranqueira, tranqueira bicho de pelúcia, vim, é carteira falsica com... da Hello Kitty. <risos> puta.
3: Era tudo falsica, meu amor. <risos> Cara, mas
4: olha só, não era Ah, eu quero cinco dessa, 10 dessa, 50 dessa Por favor, manda pra minha loja em São Lourenço Não era assim, cara A gente escolhia os produtos, dava um nó Na sacola
1: <risos> E carregava
4: Sacola,
1: não fale sacola, aquele saco de lixo Preto Sim. Era, saco de lixo eu levei,
4: eu levei uma mala que eu tenho E a mala, ela enchia em cinco segundos E a partir daí, você começava a empilhar as coisas Nessa mala
3: Aqueles caras que catam lixo para reciclar. <risos> Eu queria ver o açacão. Era o açacão empurrando os mercadorias. <risos> E a rua não é uma rua lisinha, bonitinha. Não. Não. É escrota, é cheia de poça nojenta, cheia de buraco. Toda vez que eu estava lá naquela porcaria, sofrendo que nem uma condenada, carregando sacola, me ferrando, eu ficava com ódio mortal. Todos os clientes, filhos da mãe, que pediam desconto <risos> comprando numa loja bonita, com embalagem bonita, ainda pediam desconto e eu lá me ferrando. Porque os chineses, filhos da mãe, não dão um centavo de desconto. A gente paga a vista em dinheiro e eles falam não, não, de conto não, tá balado muito balado tudo balado, muito balado não pode, não pode ter conto, não, não, não tem lucro não tem, lu tem ba lucro ba ba balado é um cacete, isso aqui é tudo é minha filha
4: e o melhor era o nome dos nossos fornecedores, né? Porque... Quando a loja na gorou era tudo uma beleza, nosso nomes maravilhosos. Quando a gente passou aí na 25 de março, a gente começou a dar apelido para os fornecedores. É, então tinha o Weirdo.
3: O Weirdle. <risos> um Porque ele era muito esquisito. O franjão. <risos> franjão. A beisola. <risos> beisola. A beisola era uma chinesa que parecia que tinha posto botox. <risos>
1: Meu Deus! E o
3: franjão era aquele chinês com aquela franja reta.
2: <risos> franjão. <risos> <Agressivo>. <risos> Coitada, mas era na loja dela, era assim, coitada. Chegavam lá, ô oh, minha avó, R$ 5,99. Você parcela em três vezes, meu avô. Ah.
3: Olha, Pelo amor? Olha, amor de Deus, né? Olha, já teve gente que quis parcelar incenso de 1,20. É. Aí eu falei, por isso tu pode levar de graça, minha filha, porque eu não sou palhaço. É. <risos>
4: Aí nessa época eu ainda trabalhava no hotel, então às vezes eu aproveitava pra comprar uns DVDs pornô e contava
3: comigo
1: eu tava escolhendo Hello é um Kitty. Ai, que <risos> ótimo! Casazinho!
4: moderno. É isso quando não passa o rapa, né? E ah. começa a gritar o rapa e aí é barata
3: boa, cara. Vai correr com uma mala com 20 quilos de mercadoria. Ah, mentira que a gente não corria do rapa, é maluco! Que a mentira era camelô, seu maluco! <risos> Ai que mentiroso! Olha aqui, eu comprava tudo com nota, seu idiota!
0: Simplesmente um luxo!
4: Existem hotéis e hotéis, né? Claro! Aham. Uhum. Você pode pagar por hotéis decentes. Não, você pode pagar por hotéis merda. Você pode pagar por hotéis decentes. E você pode pagar por hotéis que já te oferecem um opcional a mais que é a dignidade. Exato! <risos> o hotel que a gente ficava, que é um ótimo hotel, muito decente, limpo. Aham. Uhum. Uhum. Ele não oferecia o opcional dignidade.
3: Ai, mas peraí, é limpinho.
4: Sim, mas a questão é, eles têm um quarto econômico. Na verdade, é um hotel econômico. E o quarto dá pra três pessoas. Uhum. É uma cama de casal e uma cama de solteiro. Uhum. O problema é, o chuveiro é dentro do quarto. Não tem banheiro. Não tem. Você, a pia é dentro do quarto, o chuveiro Sim. é dentro do quarto. A única coisa que separa o chuveiro do quarto é uma porta de vidro transparente.
3: Uhum. E o
4: vaso sanitário... É num quartinho dentro do quarto e você só pode entrar de marcha ré. Você já entra sentando. Não tem como se virar, nada não, disso. Não e não tem respiração. Então é inevitável. Quando você termina e abre a porta, só tem um lugar pro ar ir.
3: Na tua cara. É horrível, Na horrível. cara dos outros. Então
4: pernoitávamos sem
3: dignidade
2: <risos> é, pois. e o café da manhã lá não tem prato <risos> é pois. cima do guarda <risos> <risos> night
3: and day you are the one
4: então, aí depois dessas, que eu me fui pra caralho, eu rejeito hotéis econômicos. Ah, sim. Express, qualquer modalidade que ele se chama, né? <risos> eu não fico. Eu, agora eu tenho um patamar.
1: Ah, é, é. Não, mas a gente tem que plasmar essas coisas, sim, né? Sim,
4: é. cara, não, olha só, quando tem prédio chique pra inaugurar um apartamento pra visita decorado, eu vou em todos, Vai, ah, é, é Alugo uma roupa caprichada. <risos>
3: <risos> que mentirão. Geralmente
4: aqueles ternos azul marinho com o botão é, dourado, sabe?
3: <risos> e o, o brasão.
4: E <risos> pago, eu queria ver a cobertura, eu interessado. Ai, que mentiroso. Sempre, cara. Ai,
0: <risos> Eu é posso bom. ver um
4: prédio construindo, cara.
3: <risos> <risos> 20 apartamentos decorados, tum, tô lá dentro. Cara.
0: Simplesmente um
3: roxo. A minha mãe é uma mulher muito fina. Muito fina. Onde ela chega, ela é super bem atendida, vendedores. Eu chego nos lugares, não, não, não. ninguém nem olha pra minha cara. Isso tem um
4: motivo. <risos> o quê? A sua mãe, ela trata as pessoas com desdém. <risos>
3: Mas as pessoas gostam, sabia? Isso, porque... é uma
4: característica de pessoas ricas, é verdade. O rico tá não, pouco se fudendo. Mas ela
2: entra nas lojas sem falar nada, e as pessoas já tratam ela bem. É o olhar ela de desdém.
4: E ela preso.
2: Não, não A não minha é, mãe gente. tem cara de socialite, ela gente. Tem de socialite, ela tem cara de socialite, já tem cara de rica. E é aquela
4: cara de desprezo.
3: Não é, não é. Ai, mas isto é bom, sabia? Eu queria ser assim. Eu entro nas lojas, nego, nem pergunto o que
2: eu quero. Comigo também. Aí minha mãe entra, todo mundo... É, e eu... ela tem aquele forte, né? Não, mas não. ela é tão meu amor, naturalmente, que é meu amor. Ela é alérgica a tudo que não é ouro, meu amor. <risos> vem da pessoa, empola
1: ela, sabe? <risos> Se ela botar uma bijuteria qualquer... Ela empola. Oh, então essas
2: coisinhas de 25 de março, meu avô, não dá. só
4: ouro. Mas a sua mãe ela tem umas, né, excentricidades demais, né? É, histórias sensacionais. Ela não fala com garçons
3: Isso, como é que é Não, 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 olha só. Ela, ela inventa umas etiquetas inventa se umas etiquetas de, de finesse. Aí estávamos lá no Dia dos Pais, no restaurante, todos comemorando felizes. E o garçom chega para ela. Eh, o que a senhora deseja para beber? E aí... Ela simplesmente ignora o garçom e fica para o meu pai. Maurício?
0: Maurício?
3: Diz para o rapaz que eu quero beber. Aí meu pai, eu lá sei assim, que quer beber. <risos> eu não sou guru, como é que eu vou adivinhar? Aí ela, mas tu só me faz passar vergonha. Você não sabe que a mulher não, não dirige a palavra ao garçom. Mas o garçom ficava insistindo, ficava. Que é um homem então, que o homem quem. Fala não tá nada. É. com a mulher, ela não fala com ele, só fala com o marido? Não. Ah, não, é, lá, é, lá, é, o garçom perguntava ela, Maurício, diz pra ele que eu. <risos> Sem olhar pro garçom, óbvio. É, e aí eu falei, mas a mãe, como é que ele vai adivinhar o que tu queres pra beber? <risos> ela é o um homem que escolhe, meu amor. <risos> ah, não é
2: Gente, foi só esse dia, essa maluquice. Ai, <risos> mas foi
3: muito engraçado. Aí depois ele veio perguntar o que ela queria pra comer. Meu pai falou o prato errado. <risos> Ela, eu não quero comer isto, mas como é que eu vou saber?
4: Esse dia foi fantástico, porque o prato que ela quis, que ela comeu, ela não gostou. E aí o, o pai de vocês estava comendo uma lasanha e é falou, ela, não. não, come então um pedaço da minha lasanha. Cortou a lasanha no meio, <risos> meteu o garfo e a faca por baixo e foi botar no prato dela. Ah,
2: minha mãe odeia que faça isso. <risos> ela fica,
4: que
3: nojo. <risos> que, que vergonha. Só este homem... Só me faz passar vergonha.
1: O
2: papai é o oposto.
3: É. Ai, mas eu caí na gargalha. Muito engraçado. Exatamente. O
1: senhor M, ele é um, é um homem prático.
3: Né? É, meu simples. pai é simples. simples. Mas ele é tão prático que tinha que parecer louco.
1: E a senhora M, por sua vez, é justamente
0: o oposto, né? São
3: os opostos mesmo. M de madame, meu amor.
0: Simplesmente um roxo.
3: Olha, morávamos numa cidade que não tinha porra nenhuma pra se fazer. É, todo
0: mundo sabe que é São Lourenço.
3: E descobrimos que <risos> na cidade vizinha tinha um, um. Não! Não
4: era na cidade vizinha, era na
1: estrada. Era. <risos> <risos> Olha, cara, a pessoa começa a procurar programa já fora, né? Não, na não estrada. Só. Foi na época que teve aquele filme
4: 300. Aquele filme 300, isso é ótimo. Parecendo a Lorizura. E aí a gente foi fazer a fantasia de espartano. Ah, sim. E aí eu fui procurar um cara que fizesse um elmo de metal e achei ele na cidade do lado. Só que indo pra cidade eu vi uma placa, Restaurante do Espanhol. <risos> Excelente. E eu falei, não estou fazendo porra nenhuma. Eu vou lá ver qual é o restaurante do espanhol. E aí descobri onde ficava. que Na verdade, não era na estrada o restaurante. É que ele saía da estrada e era um... E ia pro c... do Judas. Não, ele era um... Aqueles hotéis fazendas, ah, sabe? Tá. Isolados. Ah, eu ó...
3: uma merda, mas... Não, eu queria saber onde ficava o hotel. Porque eu não vi nada lá, ali de Tinha Um chalés lá
1: atrás. Um chalés. chalés lá atrás. Tinha
3: um lago gigante. Ah. Tinha um lago gigante. Patos. É, gente pescando. Vacas. Cabritos, não, sei mas lá. Mas a
4: comida era fantástica.
3: Nossa, a, a moça que cozinhava, o marido dela era espanhol mesmo. Ele falava e não entendia por nenhuma. Não, não.
4: O pior é que você não entendeu o que ele falava.
3: <risos> o, o pior, pior era é o bafo de merda. É, que é isso. <risos> É porque os dentes dele estavam podres. Cara.
4: Meu Deus! Ele, ele era atencioso e vinha perguntar se a comida estava boa e tal. Eu consegui entender o que ele falava, né? Uh -huh. Mas, cara, aquele bafo de merda. Ah, eu... Parece que o cara comeu cocô e veio falar com você, Isso. cara. Isso. cara e dá vontade de chorar, cara. É porque você ele... Você a comida? Sim. Não, olha
3: só, não era ele que fazia, era a esposa dele. Isso. <risos> o cara tem o dente podre e não tem nada
1: demais. Que ótimo, né? Você faz a comida e eu que tenho o dente podre vou recepcionar as pessoas.
3: <risos> pois. Na
1: verdade, ele
4: ficava dormindo num canto. Ela acordava <risos> ele porque ele era um espanhol. <risos> e era o um restaurante <risos> do espanhol. Aí vocês levaram seus pais. E aí a gente achou o máximo porque São, São Lourenço não tinha nada. A gente já tava cansado de comer gordurame uhum. E aí era uma comida muito bem feita, cara. Nossa. Ela fazia paella, tortilha, leite frita... Era, cara, e assim, eu, era sou alto exigente, nível. eu sou exigente pra caralho com comida espanhola, que meu pai faz essa comida. Uh -huh. Então eu, eu tenho um padrão alto pra comida. Ai, pois, porque o seu
3: ouvido cozinha muito bem. Uh -huh. E aí
4: quando eu levei lá, eu já vou, né, com o pé atrás, né? Mas, claro cara, era um restaurante que a gente aprovou tudo que a gente passou e sempre, né? é,
3: Resolvemos levar a mamãe em falei, se todo mundo está encantado, ela vai adorar também. Só
4: que... Mãe.
3: Senhora a Amy, ela, ela não é uma... gosta de nada que nós indicamos.
4: Nada.
1: Nada,
3: cara. E aí ela chegou lá. Ela, nossa, mas que lugar é este? Não é nem asfaltado. <risos> aí eu, como se São Lourenço fosse muito melhor que isto. Aí... Era rust. Era, rust. era rust. E aí ela entrou, virou e falou, ah, chama aí a... <risos> A menina que está a atender Aí a menina veio Ela, pois, eu queria o vinho
2: aí Começa com o show off, né? Como é que é Você tem por acaso Cabernet Sauvignon é, Da safra de 1982 Por favor oh, meu
1: Deus. Porra No restaurante rústico de estrada Show off
3: de vinho Ai, meu Deus. E aí? aí a menina ah, não, acho que só tem o... Aqui só... Sandra Cerezena! Ah! <risos> 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 Aí a minha mãe já começou, mas que absurdo, mas que espanhol é este, é. restaurante. Aí a menina veio com toda a boa vontade e eu falei, ela, mas temos sucos de fruta que são colhidos daqui mesmo, da fazenda. Aí a minha mãe, ela quer quero suco, quero um vinho decente. <risos> Isso que ela não bebe. Nunca, ah, é pediu, exato. nunca pediu, aí que sei lá. E aí olhou pro galeteiro lá e viu, hum, que miseria de azeite. Parece você até que querem economizar. Esta, esta menina não sabe pôr uma mesa. Aí chamou a, a rapariga lá. Ó, oh, menina, quer fazer o um favor aí de botar azeite nesta mesa? Mas que vergonha, Este garteira que só tem resto. É. Aí a menina foi e trocou o pelo da, da mesa ao lado, que só tinha dois dedos a mão. <risos> 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 Olha, é. Tava pedindo, né? <risos> Pronto, minha mãe deu um xilique, falou que a garota não sabia servir, que era uma porcaria. Que isso? Ai, ah, eu já estava morrendo de vergonha. Eu falei, mas ó oh mãe, se quiser mais azeite, ela é atrás, pelo amor de Deus. <risos> falei, aqui é tudo muito simples, mas a comida é boa. E nisso, meu amor <risos> meu avô estava lá, meu avô ele já ligou o me
1: processa ah, ele tá na, na, na idade que me processa que varela, conta mano. como é que é a história do me processa
4: ah, me processa é simples você chega numa determinada idade nenhum processo legal vai te pegar na sentença com vida
1: <risos>
4: então foda-se, me processa eu tô feliz, me processa <risos>
1: É um cara, a gente, a gente vai passar por isso. Sim, né? a, gente, a
4: gente usa esse termo constantemente. É, dependendo da idade e do, das atitudes, a pessoa já tá no me processo.
1: Exatamente. E o, e o avô da, da portuguesa, o senhor já já entrou no me processo. Ai, né? Entrou, no, entrou, no, entrou no tudo, entrou tudo. No
3: e aí a comida estava maravilhosa, estava uma delícia. Minha mãe achou defeito em tudo. <risos> E aí veio a senhora que cozinha, veio perguntado se a gente tinha gostado, o que estava achando. Ali então, estão a gostar? Está tudo ao gosto de, de todos? Aí meu avô virou e falou assim, ah, é meu amor. Está muito bom, porque a fome é o melhor tempero. <risos> <risos>
2: uma promoção de um cartão de crédito que ele usa né chegou lá um bilhetinho você ganhou um jantar no restaurante ble 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 <risos> <risos> localizado na Avenida Atlântica. De, 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 de. Sim, era um,
1: era um bom restaurante, num mega hotel. Ah, era muito chique. E a gente ficou empolgado, né? E,
2: gente, temos que aproveitar isso. Que tinha direito a levar, né? Meu pai, mais três pessoas, meu amor. <risos> vamos lá, todos arrumados, né? Pra não pagar mico e tá, tal. Chegamos lá. Minha mãe estava adorando, até que enfim vamos num restaurante
3: chique. Meu pai não leva, né? Só em, em épocas comemorativas. <risos> em datas comemorativas, fora disso, ele não leva.
4: Quando leva, sempre aquela acal... A pergunta, esse prato dá pra dois?
3: Ah! É, é óbvio. Na rua eles sempre comem pouco, né? Eu como muito pouco, muito
2: pouco. <risos> Gente, de pizza Mas então, chegamos lá, era um serviço, né? Tudo bonitinho e tal. Ah, esses tentou... que são
4: dois garçons pra aquela
1: pessoa, né? É. Aí
2: a gente começou a olhar lá o cardápio <risos> e a gente a trazer pãezinhos, né? Antipaste, <risos> meu amor. <risos> a gente tá olhando lá o cardápio, só pratos de cem reais. Então, que... toma. Ah, que bom, que é desgraça, meu amor. <risos> aí o um garçom chegou e falou, olha, pra ter direito ao prato principal, é necessário você... <risos> Adquirir o antepasse?
1: Um conjunto tinha entrada, tinha sei lá o que, tinha jantar, tinha negociação de sei lá, mais o que? Isso. O, o jantar tava lá no meio do negócio.
2: Isso. É. E aí, quer dizer, só essa parapenalha toda sai mais de 200 reais por pessoa.
1: O cartão de crédito só iria pagar o prato do jantar. O resto do percurso de comidas você era obrigado a pagar. A gente só descobriu isso lá na hora. Quando
2: meu pai descobriu isso, a cara da mamãe já ficou desesperada. <risos> e aí, eu ia colocar a mão no pãozinho mas <risos> meu pai... Não, não! <risos> não toca no pãozinho! <risos> <risos> A Agatha tinha pedido uma água, meu pai cospe de novo! O cara ficou com pena, o cara falou, não, a água é por conta da casa. Porque...
1: <risos> não, a gente... Tava, não tava escrito assim no cartão. O cara. Ai, ah, Perdão, mas isso aconteceu com várias pessoas, é isso mesmo. A promoção estava com um erro. E a gente, cara, se levantou. Aí eu
4: tô em casa, em televisão. Recebo uma foto mensagem no meu celular. A foto são a senhora Jovem Nerd, a mãe e o pai dela saindo cabisbatos.
3: Ficando. Derrotado, cara. Você ainda tem esta foto? Ah, sim, o assim, pelo a mãe amor de deles Deus. tava
4: levando a bolsa. Tá pelo, pelo, arrastando a bolsa no chão, ah, cara.
3: Na ponta da alça,
4: mas andando, cara, arrastou os pés. É, eu
1: me diverti tirando essa foto. É de, <risos> <risos> de graça,
2: meu amor. Ai, Já gente... falei.
1: Aí a gente saiu e foi comer uma pizza. Quase, quase, quase,
2: quase, 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 A gente foi entrando no carro. Simplesmente...
4: Se a conta for absurda Cara, eu não perco a minha dignidade <risos> Eu me mantenho inabalável Com qualquer valor Blue no Hand, meu, Blue <risos> Hand senhor, O amigo imaginário Isso. Fomos num restaurante na Barra da Tijuca Um restaurante italiano famosíssimo
1: uh -huh. No Rio de Janeiro Você falou que era o rei da salsicha de Chicago né? <risos> <risos> Seria uma boa Aí,
4: pff, vinho chileno De não sei o que, aveludado Caralho tem cordeiro, tem palheta, não sei o que. Ela, cara, começamos a fazer uma orgia alimentar. Comemos bem pra caralho, mas sem olhar preço. Quando Ai eu peguei a conta, eu peguei, porque eu não me abalo, eu não, não, não muda a minha expressão. Sim, é né? verdade. Aí eu peguei a conta, abri, olhei e falei: 400 reais. Aí o pessoal é, né? Ah, bem pra caramba.
3: Ah, é, daqui não foi tanto.
4: É, pra cada um. <risos> Cara, foi uma entubada. Eu passei dois anos sem sair de casa. Né? o <risos> <Por> um <risos> Henry começou a falar tão rápido que a voz dele desapareceu. Só que tava a boca, se movendo. <risos> Quando ele voltou a falar de uma forma compreensiva, era
1: Esperanto.
2: Como é que deu 400 Como é que deu 400 reais? Como é que
0: Simplesmente um roxo. O meu pai é
2: músico. Senhorem. É. Ah,
3: é assim, história. <risos> <risos> <Ai>. <risos> e aí, ele foi chamado pra fazer uma festa num revião de um hotel cinco estrelas. O que é normal, na verdade, na vida de. de é, todo, trabalho an, do, todo do... ano ele faz. Mas desta vez era tão chiquetê que todo mundo da banda podia levar os parentes. É, é bom de deixar claro aqui que a senhora Jovem né? Ela tá acostumada a trabalhar no Copacabana Paro.
4: É, Aham.
2: Ela está. Olha, eu tive grandes experiências de luxo, tá bom? Eu comi caviar, eu comi sal... A mão de primeira. Ah, tá. Comia com buffet Delmar, meu amor, que é um buffet chiquerésimo tá? eu, disse, ah, eu me acostumei com o um padrão que é difícil voltar, meu amor. Vestia ah. com toalha de papel crepão, nunca mais, meu amor. Coxinha de galinha e brigadeiro no granulado. Aquele galo de papel alumínio com ovo espetado. <risos> favor,
3: meu amor. Só podia ir toda a banda pra, pro Hotel Chiquetê Cinco Estrelas, como também podia levar os parentes e ia ficar lá uns quatro, cinco dias, aproveitando tudo do bom e do melhor. Ah, é? Quatro, cinco dias no hotel? Foi, foi um espetáculo. Eles iam fazer várias festas, não era
4: só na noite de Réveillon. Isso não é uma novidade pra eles, né? Porque eles já fizeram festas em hotéis em Angra que demoraram o final de semana inteiro. Cheiro. Pessoas refinadas, né, cara?
2: <risos> na semana do Carnaval, foi fechado por quatro dias pra uma festa de 50 anos da mulher de um bicheiro. Nossa.
1: <risos> que ótimo.
2: Pagaram a estadia de todo mundo que tava lá, entendeu? Muita gente, né? Fechar um hotel. E aí a gente foi lá fazer nossos serviços de banda, né, meu amor? E aí o motorista do ônibus que levou a gente, ele tinha cara de gringo. Ele não tinha cara de, né, assim, de, de gente brasileira. Ele tinha cara de gringo mesmo. E aí, o que que ele fez? Pegou uma bermudinha de florzinha, colocou... Se misturou na festa, porque a festa era assim, né? Praia, piscina, tudo, né? Todo mundo tropical. Loucura tropical. O cara pegou, se infiltrou lá no meio, fingiu que era um grande empresário, bem sucedido, meu amor. Fingiu que não falava português, colocou, coitado, o um ronde da banda pra fingir que era tradutor dele. Caraca! E ficou lá no meio da festa, meu avô, de empresário, pegou duas gostosas. <risos> a ah, sério? Foi pro quarto e ficou pelado na varanda. Que isso? Aí os músicos começaram a ver e foram falar com meu pai e com a sócia. Ô, meu avô, o motorista do ônibus tá pelado na varanda. <risos> Tempo, uma vida de né? Cara, tá de parabéns,
1: o motorista, cara.
2: Decor geral, eu tô falando sério. É, né? meu amor.
3: Fijou <risos> que era empresário e choveu mulher. Caraca, tá vendo. Uma cara de gringo. Ah. Eu imagino a cara dessas mulheres no dia que elas estavam indo
1: embora, elas veio o cara de motorista assim, olha, <risos> <risos> de olho pra ah, muito bom. Ai,
3: ah, ele devia tá dando uma banana Brasil. <risos> Mostra a sua cara! Parabéns, muito bom.
0: Simplesmente? Um roxo. Um, um. Já foram pra cassinos cantar. Verdade. É, em puta
2: deu leite, ah, meu amor. era um cliente excêntrico que gostava de cantar. Então ele fretou <risos> um jatinho lá, um, não, fretou um aviãozinho lá pra levar seus familiares e fez no, no, no teatro do Hotel Conrad, em Punta del Leste, Olha, meu amor.
1: A Maria, a Maria
2: <risos> Ele fez o seu show particular, entendeu? E aí eu fiquei pensando, oh, meu Deus, mas o hotel bancou o, é, a, a estadia de toda a família dele, né? Inclusive da banda. Mas, meu amor, o que eles gastaram no cassino... Pagou 20 vezes aquele... É <risos> verdade. <risos> pagou o show, pagou tudo.
1: Você vê, né? O cara fez um festão o não precisou pagar nada. você quer é vida. Você
4: vai fazer seu aniversário. Você freta um avião para levar os seus amigos e a banda. Exato. Ah. <risos> Tem tudo pago no hotel. Só porque você joga mal... Pa...
2: Uma fortuna
3: tá assim, é, é, é. O lance
2: mínimo era, sei lá, 500 mil. Ah, tinha sala VIP! Eu entrei na sala VIP, meu amor!
3: Pois! Olha! É é e, e, e o cara perdeu foi dinheiro, né? Hum. Mas ele estava tão feliz que até pagou a banda em dobro! Sério? Ele gostou tanto de, da voz da senhora Jovenel! Eita, e, do, do, que Pagou em dobro! Simplesmente.
0: Um
4: oxe. Cinco dias no hotel cinco estrelas.
3: Desta vez podia levar todos. E a minha mãe ficou empolgadíssima. Foi às compras, comprou roupa nova. Cada vez que tem uma
4: oportunidade <risos> dessa, o hum. senhor me toma entubado. Cartão de crédito paga seu jantar. Toma
3: roupa nova. Ai, ah, <risos> ela compra tudo, compra sapato, compra roupa, compra maior. Indiano ano no hotel cinco estrelas. Toma, Eduardo. Tem que estar preparado para o ambiente. É, Ei, não pode repetir a roupa. Pois foi toda preparada e chegou lá, toda esquentei, comprou mala nova, esquembal, mala boba. <risos> Minha mãe entrou lá toda chique no hotel, as pessoas, ah, oh, pois não, senhora, não sei quê. Aí entra o meu pai atrás e não, não, nós somos da banda que vemos tocar.
1: <risos>
3: Estragando tudo Aí o... Ah, é, pois, então vou levar até os seus quartos Aí minha mãe, ai, mas em que ala nós vamos ficar? <risos> <risos> eu quero ficar com vista a piscina Aí o rapaz, não, não Esta ala não tem vista a piscina Aí minha mãe falou, qual é o andar que nós vamos ficar? Eu gosto de ficar alto, que eu não gosto de barulho de rua Ele, não, não A ala que a senhora vai ficar não tem elevador <risos> ai, Meu Deus <risos> Ai, minha mãe, mas o que está acontecendo? Ah, <risos> Aquela blusa tinha que dar branco. O que está acontecendo? É. Aí o rapaz explicou: não, a banda pode vir trazer o, os parentes, tudo, mas vai ficar na ala VIP <risos> Very Important Pobre. <risos> Ele
1: ficou do lado da caldeira do hotel. É?
3: Cara, era! O hotel era chique, maravilhoso, e de repente você atravessava uma quadra gigantesca <risos> e ia parar nos fundos, num complexo de tijolinho! <risos> Olha, não tinha elevador, era aqueles escadas de cimento. Meu Deus! Aí minha mãe ficou desesperada. Mas o que é isto? Eu não vou ficar nesta porcaria. Mas é que é ala dos garçons. <risos> meu Deus! Aí meu pai, não reclama que eles estão a pagar bem. Você vai poder sofrer tudo do hotel. Qual o problema de ficar em outra ala? Ela, mas que vergonha! Aí minha mãe ficou desesperada, ela dava boa noite para as pessoas e entravam no elevador. Tchau, boa noite. Pra fingir que estava né, na ala VIP. Eu não estava nem aí, eu estava lá curtir o hotel, a piscina, eu não estava nem aí com é a ala. Mas a minha mãe estava ofendidíssima. Como se não bastasse que ela já estava fula da vida? Ah. Morreu um dia antes do, da festa do Réveillon o dono do hotel. Meu melhor. Deus. Calma! O, o, o senhor lá empacotou e colocaram o difuso
2: <risos> na ala dos fugias! Foi, foi, meu!
3: Foi um velário. o velório! O velório
2: foi na ala dos.
3: <risos> era no hall de entrada dos fudidos Lá o velório todo o, o rap, Lá o senhor em cima da mesa Com as toalhas, com as flores meu Deus Cara, o... Aí
2: horrível. minha mãe
3: Eu não vou passar por um defunto <risos> <risos> aí para o meu pai <risos> Aí a gente oh, Mãe, qual o problema de passar pelo defunto? Tem um biombo Ela, como assim tem um biombo? A gente entra e vê um homem descalço é isso, fica lá com o difunto aí minha mãe deu um pedido, deu um escândalo tava com medo, sei lá o que aí meu pai explicou que a minha mãe não gostava que tinha medo de difunto sei lá o quê, que, que o difunto ia começar a
2: feder
3: e aí Conseguiram lá depois de um pedido da minha mãe colocar a minha mãe lá na, Num quartinho melhorzinho o, o pior quartinho Da Alavip A gente se mudou depois, meu amor Ah, mas e... meu pai que pagou, meu amor Toma Não foi por conta do hotel pai... Aí ele, não, pois não o senhor pode ficar à vontade, vai ter que pagar O valor da diária E meu pai, Ai, coitado, pagou lá Pra minha mãe Tomou
1: mais uma na saída É, ah, claro Sempre, <risos>
2: Então enquanto o papai é o borat no inglês, né? A mamãe é a minha boa. British inglês.
1: <risos> a sua mãe, ela, ela considera o inglês britânico o verdadeiro inglês,
3: Não, né? Não, porque ela estudou na cultura inglesa.
1: Sim, mas o, o inglês britânico é que é mais pomposo, né? Ah, ela só que fala ela o britânico.
2: Ela, o sonho dela era morar na Inglaterra mesmo. Então. então, enquanto o papai chega lá, Liz, could you give me fruits potato? <risos> ah, <risos> e minha mãe fica, ai meu Deus, que vergonha, meu maluco. <risos> Meu pai só sabia falar uma coisa quando a gente foi a Disney. No ice, please. <risos> ele falava, eles botam muito gelo, meu Deus. Eu vou perder refrigerante assim.
1: Olha o retrato. E
2: o apelido ele... do teu pai
1: na excursão ficou no ice, né? No ice, ice please. Não. please não,
2: cara. Aí ele sabia também, where is the
4: ah, mas meu pai também é o rei do inglês, né, cara? Eu ensinei pra ele a pedir cerveja, né? Aham. Uh -huh. Beer. Ele chegava... <risos> Checava no
0: balcão, sentava e falava assim, Beer. Simplesmente... Oh, yes.
2: Aí ah, a mamãe é sempre o um show off do inglês britânico, cultura inglesa, meu amor? Quando chega nos Estados Unidos, onde as pessoas não conseguem entender, né, quando você fala um pouco diferente, chega lá, beleza? would light? Like a glass? A water? <risos> não, uh, 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 excuse me? <risos> Aí ela fica, mas que é absurda Eles fingem que não me entendem <risos> Brasileiro Com sotaque Fazendo inglês britânico
0: Simplesmente
2: ah, a mamãe também gosta de fazer surpresas pro papai. Ah, boa! <risos> é, boa. É, são surpresas que
3: um dia vou, meu pai vai ter um infarto.
4: Ah, <risos> um um dia uma dessas surpresas mata o pai de
2: você. Cara, o papai tem coração muito forte, Ai, né? graças a Deus. Olha a é surpresa, meu amor! Eu vou à Austrália! <risos>
1: Com seu cartão de crédito! Ai,
2: tchim. Quando ela chegou lá na Austrália, passados os dias... Tchim. Surpresa, Maurício! Comprei um carro também! <risos> então, mas a mamãe não quer carro de fugido, meu amor! Ela comprou um carro bonito porque o do papai é um carro velho! E quando a gente foi no restaurante uma vez, restaurante fino da Avenida Atlântica, meu amor, <risos> o Brissa falou... Ô, oh, ô, oh Edmilson! Onde é que eu estou essa carroça aqui? <risos>
0: Simplesmente um roxo.
2: A mamãe teve uma época, né? Que ela resolveu ter um, assim, um lado social muito grande, assim. Não social de, de caridade, não, de, de gente, né? De, de, de ter muitos amigos e então. tal. Então, meu amor, teve um dia que ela resolveu fazer um chá. Um chá lá em casa com um desfile, meu amor. Ah, não, não é isso, não. Putinha. Então, nós tínhamos modelos de dois metros com roupas. Que gente. desfile de quê? Ah, sei lá. Era fezes, desfile de roupas e joias. Né? <risos> e chamou as amigas pra assistir. A casa virou uma passarela, meu amor. Meu meu Deus foi muito grande. Olha, eram modelos essas profissionais
3: de passarela.
2: É, eu era modelo manequim,
3: não era modelo manicure, não, meu amor. Era modelo mesmo. E eu ficava pra uma delas, eu ficava, mas como é que você faz esta cara? Na hora que desfila lá. Você tem que olhar para o horizonte. <risos> Muito real. É. Olhar perdido.
2: O papai chega em casa e diz, mas o que é isso, Raul? <risos> Chega em casa trabalhando com tecladinho embaixo <risos> <lá no> do braço. <risos> A mamãe fazendo desfile, de amor. Eu <risos> <risos> Os porteiros do prédio achavam que quem tinha dinheiro, o um grande boato do prédio, meu amor, <risos> era que a mamãe era rica e o papai era um músico f... <risos> E que meu pai estava
3: dando golpe <risos> na minha mãe.
2: Não. É sério. Porque vinham ela toda arrumada e o papai mais esportivo. <risos> o tecladinho sabendo trabalhar com a carroça dele.
0: Simplesmente...
3: Então, nesta onda de desfile, não sei quem que é minha mãe Minha casa não está adaptada à outra sociedade eu, eu, preciso, eu
2: preciso ter objetos de arte dentro desta casa Você acha que rico tem toque-estoque, meu amor?
3: Pois, ela foi naqueles antiquários lá da daquele shopping lá Como é que é? Cassino Atlanta. <risos> ah, e aí, conversou lá com a mulher toda pomposa. E a mulher: Não, a senhora fique tranquila que eu vou levar tudo na sua casa, a senhora vai adorar. E a mulher espertalhona levou a loja inteira. Ai, <risos> meu Deus! Jogou com um caminhão e começou a colocar biombo, é arca, poltronas chiques, vasos e não sei o quê. Quando meu pai. <risos>
1: Sempre, né, eu cara?
3: sempre ele
2: chega em casa e tá tudo diferente. Ele, ele achou que tinha entrado no apartamento.
3: Ele, Ai, meu Deus. Eu sempre gostava mania de entrar na casa dos outros. Aí voltou e fechou a porta, entrou no elevador, apertava o, o nosso andar e, e a porta não Continuava no mesmo andar, ele, mas não é possível, isto aqui está com defeito. E aí ele foi lá e perguntou, pô, o que está a acontecer o, o elevador não para no meu andar, está falando num andar estranho. Ele, ma, ma, mas amarejo, <risos> o senhor trabalhando tá não dá certo. <risos> mas não é possível, que ele é na minha casa, e não, não reconheço nada. é, é Para o um caminhão já é isso,
2: amarejo. <risos> Parou o caminhão aí, tá, tá tudo adaptado, tá tudo adaptado.
3: A casa estava adaptada. Ao nível, meu amor, <risos> da nossa mãe. Ao nível, meu amor, entenda
4: como quiser. Não, é um não,
3: não, mas o, o negócio é que não estava nada comprado. A mulher deixou lá tudo pra minha mãe experimentar, ficar apaixonada e querer comprar. E aí, meu pai entra em estado de choque. Parece é assim, é até biombo. <risos> um, um biombo gigantesco, cheio de tudo em madrepérola. Ai, Tinha um vaso chinês gigantesco lá, o vaso era bonito pra caramba, da era, não sei das coisas, né? da era pra meu pai quebrar, né? <risos> Aí, o meu pai, mas o que é isto? Além de desfile, agora tu faz... <risos> tá fazendo a casa de museu?
1: <risos>
3: Aí minha mãe... Não, meu filho, está aqui para eu ver qual que vai, a peça que vai ficar melhor, mas eu acho que ficaram todas tão bonitas. Olha, jogando
1: verde. Aí,
3: meu pai, não, tudo bem, só quero saber quanto custa isso aqui. Pois, a mulher virou, soltou um valor, mas isto ela estava dando valor da primeira peça que ele estava a olhar, é. que era o vaso chinês. Ele, eu quero saber quanto custa. Quando ele falou quanto custa, ele apontou assim para frente e ela achou que era só pelo vaso. Ai, meu Deus. Aí ela, sei lá, Fica no valor de 20 mil dólares. É, Ai, meu pai, o quê? Isto tudo aqui? É, é, é toda essa profenada? 20 mil dólares? Você está maluca, Marli? É. Aí a moça, não, meu senhor, o vaso custa... <risos>
2: Que é simples, eu sou músico, eu sou músico. Aí minha
3: mãe inventa músico, não, maestro.
2: E eu amo, isso já deu um problema esse negócio.
3: Ela fica inventando que meu pai é maestro.
2: Sim. E aí uma amiga dela lá da, da alta roda falou: ai, ah, mas é mesmo? É maestro? Ela começou a falar da escola blê, blê, blê de música, Você sabe a sinfonia número tal, de, de não sei o quê, em dó maior, meu pai. Não sabe nem ler partitura. <risos> Ele só lê cifra, meu amor. Ele toca de ouvido. Peraí, não. Temos que convir que papai é um grande compositor, meu avô, com várias músicas aí, entendeu? Só que ele aprendeu tudo de ouvido, entendeu? Ele é um aprende...
4: autodidata, sim.
3: Ele
2: aprendeu a tocar o instrumento sozinho,
4: sim, nunca ninguém ensinou, ficava...
3: né?
2: Que ele era maestro e que tinha uma orquestra. A banda era orquestra. Era orquestra.
3: <risos> meu pai mandou arrancar tudo, né? Sai com
2: daqui da minha casa agora! Mas ela conseguiu ficar com a arca, meu amor! É, Mar...
3: Conseguiu! marca arca toda dourada lá! Meu pai tacou a televisão em cima!
4: a minha vida inteira, assistir a Mauri Júnior.
1: Sim. Sim, a Mauri... a
4: Marie... época de, de Miami, que era aquelas lojas, Victors e tudo mais, cara, adorava. Sim, e hoje,
1: agora que a gente trabalha junto aqui, a gente, quando ah. entra na madruga, vai para a Mauri Júnior. para ver que é clipes
4: malucos. clipe
3: <risos> Olha aqui, agora que nós trabalhamos juntinhos. Ah, é apagação de... Não. 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 a Mauri Júnior de madrugada.
2: Assistimos juntinhos a Mauri Júnior de madrugada
1: para reduzir custos, meu amor. Nós viemos morar todos na mesma casa em Curitiba. E aí fizemos o nosso tá
3: momento nas firme aí. Olha aí, meu amor, não, não pode. é para reduzir
1: custos, é a consciência
4: ecológica que nós temos.
1: Simplesmente mas então, somos fãs da Mauri Júnior. O único homem que pode usar a gola rolê.
4: Não, cara. O Mauri Júnior, ele, ele é a personificação do socialite, cara. Sim. Ele segura o microfone como se fosse uma taça de sonho. <risos> Exatamente. Tudo nele é fantástico. Ele ri. Ele parece um boneco de ventre. <risos> a boca dele mexe. Ele mexe. Ele ri e faz... Saber. <risos> <risos> e não. a boca me fecha,
3: cara. <risos> não, não. O melhor de tudo foi que no outro dia até passou um programa do programa dele, né? Ele entrevistando uma moça que fazia foto kirly. Pô,
4: isso faz muito tempo. Como é que
3: é? Ela fazia... Eu, eu já fui, nela. <risos> faz o quê? Eu fui nessa mulher que tira foto kirly assim, você põe o, o, o dedo lá naquela maquininha, aí sai lá a aura do seu dedo. Ah, lá sai lá a lado.
1: tira a foto da aura. Ah, a aura e, energia e Sim, sim, e sim,
3: sim, é, mas foi... aí. E ela foi na de Júnior.
1: <risos> e ela
3: fez olha, a foto Kirli, do, do Amaury Júnior. Ah. Aí ela vem falar dele, né? Porque ela, pela sua foto, ela vem falar dos seus defeitos, né? Dos, dos perigos. Ela, Bom, pelo que eu estou analisando aqui, você, Amaury Júnior, tem déficit de. de... <risos> Ele tinha déficit. De
2: estresse. <risos> de... Isso é muito chique, eu quero chegar a esse padrão, minha amor. <risos> o cara
3: vive na alta roda, nas cara, festas. Ele vive,
4: ele vive a vida uhum. de sonho, cara. É um glamour, tá? Ele ganha, provavelmente, pra ir nessas festas. É, é claro. Ele, ele,
3: ele ganha as viagens todas, ele ganha tudo, cara. E ele o não problema tem. dele
4: é um jabado começou. <risos> não, não,
1: Exato. mas
3: aí ele ficou preocupado, ela falando isso. Ele, não, não, mas eu, 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 eu me estresso, Eu tenho que elaborar para o programa todo... <risos> <risos> Eu não levo uma vida assim, não. Eu sou uma pessoa que me preocupa muito. Ela é bom, né? o que diz é geek.
4: <risos> só que agora ele tá dividido. O programa dele já não é mais o que era. Agora tem vários clipes gigantes pra mostrar as festas mais chatas que ele cobre. Então, em vez de ele entrevistar, só aparece as pessoas sorrindo e então... tal. Exato. E aí ele divide agora o programa entre vários outros socialites. Né? Ele bota um quadro pra aquela Dani. É. Oh, Dani-se até o no nome do quadro? Que, Exato. Que hum. Já botou aquele. Ele
3: botou o Chateaubriand. Isso, Chateaubriand. Chateaubriand, um chateau cara, aquele cara pra <risos> entrevistar as pessoas.
4: E outro dia eu tava assistindo aqui, eu e a Senhora Jovem Nerd, e aí apareceu uma, uma senhora mostrando decoração. Ah, muito bom. Conta
2: ah, cara, era uma senhora muito, viu, o amor.
4: A senhora, meu amor, é aquele tupete
3: no laqueiro, né? É <risos> Aquela cara esticada, né? Isso. Ele... <risos> Vocês tinham que ver a cara que a Senhora Jovem Nerd faz para o meu amor. <risos> Quando ela imita essas mulheres, ela estica a boca, é. estica a cara, parece que tem que afrouxar a Mariasquinha, sabe como então,
2: Eu era uma decoradora, meu amor, num apartamento da alta sociedade. Então ela tava explicando lá, mostrando uma mistureba de tendências lá, mas tá tudo ótimo porque é gente rica, né? Então gente rica tá tudo legal, né? Se você faz, você é pobre, é cafona, mas tá rico pode misturar. Aí ela tava lá dizendo, e eu já era uma da manhã, eu tava com sono, mas nessa hora... Cara, a mulher chega e fala O grande desafio, meu amor, neste apartamento foi colocar no espaço de apenas 400 metros quadrados sala de estar e home theater.
0: <risos> cara, gente, what?
3: 400 metros quadrados? <risos> meu Deus! Dá quatro apartamentos do meu! Cara, eu não acreditei nisso, cara. Ai, meu Deus do céu!
4: Simplesmente, teve uma outra dama Júnior que estava entrevistando uma mulher que tem uma um spa ela
3: ah, tem um spa não sei aonde um spa chiquerésimo.
4: e ela tava falando né que todos os ambientes do spa foram baseados em hotéis da Europa e tal né <risos> é. Aí
3: ela falou não inclusive meu amor a piscina do nosso spa é a réplica Fiel da piscina do Hotel Ritz de Paris, minha mamãe. Aí nessa
4: hora, o Mamori Júnior acordou, no é. torpor dele que ele foi pensando e falou assim: "Ah, o Ritz foi onde a Diana morreu, né?". Ah,
3: <risos> ai, é, mas Deus. ela não morreu no no
4: Ritz. Ah, mas ele soltou essa, a mulher ficou apavorada. É. Ah, o Ritz! <risos> a mulher arregalou o
0: olho, estourou o Botox da mulher toda, cara.
4: Ah, não, mas vamos lembrar de um momento feliz.
0: Simplesmente
2: então, nós temos pessoas que já chegaram no padrão mais elevado. Que nós ainda não, não estamos lá, como Vera Loyola, né? Uma socialite conhecida, empresária e tal. E ela tem seus cachorrinhos, né? Du duas cadelinhas, uma Pepezinha e uma Perepepe. Olha que nomes, meu amor! Não são nomes maravilhosos, meu amor! Pepezinha e Perepepe. Mas que horror! A Pepezinha fez 12 anos de aniversário e ela resolveu fazer uma festa para os cães socialites, né, do Rio de Janeiro, da alta sociedade. Convidou o decorador Eder Meneghini, que inclusive se queixou que ficou pisando em cocô várias vezes. <risos> Teve tudo, teve comida de cachorro, comida de gente e tal. A cadela ganhou pingentes de ouro e tal, não sei o quê. Mas o melhor, gente, eu queria estar nessa festa. Eles cantaram parabéns falando au au em vez da Imagina a Vera Loyola oh, com aquela cara de chihuahua, pensando au au au, meu amor. Au ao, au, meu amor.
0: Simplesmente... Pum,
1: roxo. A senhora de Avenegi anda atacada aqui, de meu amor, tudo, tudo que acontece, Porque, é, meu amor.
4: Ela fala agora o tempo inteiro assim, quando eu não imito o ela tá falando também. É, pois.
2: Então, meu amor, eu estou atingindo um padrão, já falei mil vezes, que é difícil voltar. Nós, nós estamos num prédio que ainda não está nesse padrão. E o síndico coloca um papelzinho chamex lá na portaria. Temos dois elevadores, né? Escrito assim, chame apenas um elevador de preferência o que estiver mais perto do seu andar. Meu amor, eu não vou ficar fazendo conta, meu amor. Eu aperto os dois e foda-se, tá bom? <risos>